0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 170e numéro de nos chemins d'histoire, 11e de la 5e saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Jean-Marie Meuglin. Bonjour à vous. Bonjour. Jean-Marie Meuglin, vous êtes membre de l'Institut, professeur émérite d'histoire médiévale à Sorbonne Université, directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études et vous dirigez pour le compte des éditions Bouquins le Dictionnaire de la guerre de cent ans, un ouvrage paru il y a quelques semaines. Aujourd'hui dans nos chemins, nous revenons sur une longue séquence chronologique, souvent mal comprise, la guerre de cent ans, vue plutôt comme une suite plus ou moins erratique de batailles entre XIVe et XVe, ou envisagée de manière anachronique, comme un choc entre deux impérialismes, un affrontement pour la prépondérance de deux États-nations avant la lettre, la France et l'Angleterre. Avec ce dictionnaire, c'est une vision toute différente qui est proposée au-delà du mythe, une véritable histoire totale peut-être, de la guerre de cent ans, un conflit devenu partie intégrante de notre imaginaire national. Alors revenons peut-être sur la, la genèse de ce projet et disons... Donnons quelques chiffres. 46 auteurs, 16 femmes, 30 hommes, si j'ai bien compté, plus de 1500 pages, quelques 1250 notices, une bibliographie de plus de 900 titres. Vous vous rappelez la très longue genèse, dites-vous, du projet
1: Tout à fait. Alors, c'est effectivement un ouvrage épais, je crois que l'on peut le dire, parce que j'ai voulu que ce soit autant que possible, un ouvrage de référence sur la guerre de Cent Ans. C'est-à-dire que tout ce que vous avez voulu savoir sur la guerre de Cent Ans, eh bien, euh, j'espère que vous pourrez le trouver dans ce dictionnaire de la guerre de Cent Ans. Alors, dans ce dictionnaire, j'ai écrit moi-même tout de même beaucoup de notices, parce que euh, la guerre de 100 ans, si je puis dire, euh, je vis avec elle depuis déjà près de 30 ans. Ce dictionnaire lui-même, je crois bien que le projet a commencé il y a plus de 10 ans, euh, avant qu'il se réalise, mais j'ai aussi demandé des notices importantes pour lesquelles il y avait d'excellents spécialistes. Je leur ai demandé de rédiger ces notices d'excellente qualité. Je dois dire que les auteurs qui ont travaillé pour ce dictionnaire, je trouve qu'ils ont très bien travaillé.
0: Alors, ce que je vous propose peut-être pour euh, entrer dans notre sujet, c'est de, de lire ce que dit les premières lignes de l'article « Guerre de cent ans » de l'encyclopédie numérique bien connue Wikipédia. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est une façon d'entrer en matière. La guerre de Cent Ans est un conflit entrecoupé de trêves plus ou moins longues opposant de 1336 à 1453 la dynastie des Plantagenais à celle des Valois et à travers elle, le royaume d'Angleterre et celui de France. Le terme même de guerre de Cent Ans est une construction historiographique établie au XIXe siècle pour regrouper cette succession de conflits. Est-ce que c'est une bonne entrée en matière, Jean-Marie Alors,
1: C'est une entrée de ma en matière euh, honnête qui résume la Vulgate euh, sur euh, ce que l'on appelle euh, la guerre de Cent Ans. Il faut bien sûr hein, préciser beaucoup, mais globalement, c'est une présentation euh, honorable.
0: Avec le mérite de souligner d'emblée la construction historiographique. Ce vocabulaire, cette expression de guerre de Cent Ans, elle est somme toute assez récente, vous rappelez que elle se construit vraiment, disons, dans la première moitié du XIXe du siècle, même si le terme est un petit peu plus ancien.
1: J'ai moi-même rédigé cette notice hein, qui est assez longue. Cette guerre de cent ans, bon, les contemporains ne pouvaient pas savoir évidemment quelle allait durer dans les cent les ans, mais euh, on constate à la fin du XIVe siècle, début du XVe siècle, on voit très bien euh, en France comment euh, les auteurs, un certain nombre d'auteurs, Philippe de Mézières, euh, d'autres, se disent « voilà une guerre qui a commencé ». Il y a une cinquantaine d'années qui n'est pas terminée et c'est une guerre homogène, c'est-à-dire qu'il relie en un tout cette guerre entre les rois de France et les rois d'Angleterre et dont ils font, et ils vont faire de plus en plus dans la première moitié du XVe siècle, une guerre de l'Angleterre contre la France, d'une volonté de conquête de l'Angleterre contre la France. Ce que n'était pas la guerre de Cent Ans, mais c'est à partir de ce moment-là qu'il y a cette notion d'une guerre homogène qui se constitue. Alors, le terme lui-même de guerre de Cent Ans, il est tardif. Au départ, on a parlé de guerre des Anglais. Dès le XVe siècle, l'expression commence à être attestée, et puis, à l'époque moderne, quand on parle de ce que nous nous appelons la guerre de Cent Ans, on dit... La guerre des Anglais. Mais évidemment, les guerres des Anglais, euh, il y en a eu un certain nombre depuis euh, notre guerre de Cent Ans. Et donc ce terme de guerre des Anglais est apparu de plus en plus euh, au XVIIIe siècle comme inadapté. Et on voit au milieu du XVIIIe siècle... Différents auteurs, le président Henault dans un manuel qui a été très diffusé, mais d'autres auteurs également qui commencent à utiliser le, la durée de la guerre, cette guerre qui a duré 100 ans. C'est un moment aussi, Schiller écrit une histoire de la guerre de Trente Ans, où on prend l'habitude de désigner les guerres par leur durée. Le terme lui-même de guerre de Cent Ans, c'est un historien suisse, en fait à la fin du XVIIIe siècle, qui à ma connaissance est le premier à utiliser ce terme de guerre de Cent Ans, d'abord en allemand, puis son ouvrage est traduit en français, donc on a l'expression française « guerre de Cent Ans ». Et dans les années 1820, à partir du moment où, sous le, la restauration, Royer Collard euh, met en place euh, l'instruction, l'enseignement euh, secondaire, il faut des programmes, il charge une, un certain nombre de jeunes gens, des agrégés, euh, de, de rédiger euh, ces programmes, ce sont des manuels, il faut des périodisations, et le premier, euh, vide de des Michel, dans le programme puis dans le manuel qu'il rédige, parle de la guerre de 100 Ans. Et ensuite, très vite, hein, dans les années 1820-1840, euh, le terme se répand très très rapidement. Michelet, qui est déjà d'une génération antérieure, n'utilisera jamais, sauf une fois, il y a une seule occurrence, ce terme de guerre de 100 Ans. Il restera fidèle au terme de guerre des Anglais, mais la génération plus jeune elle utilise le terme de guerre de Cent ans et il remplace très vite euh, le terme de guerre des Anglais.
0: C'est très intéressant de rappeler le le nom hein, de Johannes von Müller hein, en 1786 qui le premier utilise semble-t-il cette cette expression alors, votre votre livre évidemment marque euh, évidemment une attention très soutenue aux sources disponibles. Vous avez voulu mettre euh, en vedette, euh, à l'honneur finalement, euh, quelques-unes des sources qui sont utilisées par les historiens, les historiennes de la de la guerre de cent ans. J'imagine que c'était vraiment très pensé ça, parce que vraiment les sources reviennent très souvent hein, dans votre ouvrage.
1: C'est un ouvrage dans lequel euh, nous essayons d'aborder. Tous les aspects de la guerre de cent ans et de le faire à partir de la connaissance, de l'interprétation, de l'analyse des sources d'époque, ça veut dire donc évidemment une multiplicité de sources. Alors moi-même, je suis spécialiste d'historiographie du Moyen Âge, donc j'ai beaucoup travaillé et utilisé les chroniqueurs du Moyen Âge. Mais quand on parle de l'armée, bien évidemment, on va travailler à partir des, des montres des inventaires divers et variés qui ont été réalisés pour payer l'armée. Toutes les sources disponibles, les, les auteurs des notices les ont mobilisées. Et ça veut dire
0: aussi, bien sûr, une attention aux historiens, à leurs travaux et aux discours historiographiques. Vous y faisiez référence tout à l'heure.
1: C'est un aspect très important pour moi. Si l'on veut travailler sur une période historique, sur un phénomène historique, sur un objet historique, il faut commencer par se préoccuper de l'historiographie de cet objet historique. Parce que nous travaillons à partir de nos prédécesseurs, à partir de sources qui ont été conservées, éditées d'une certaine manière par nos prédécesseurs, et nous voyons le passé à travers les yeux et les interprétations de nos prédécesseurs. Et donc, si l'on veut pouvoir jeter un regard neuf sur euh, le passé auquel on s'intéresse, eh bien il faut en quelque sorte pouvoir reconstituer cette sédimentation d'interprétation qui sont arrivés jusqu'à nous, qui se retrouvent à la fois dans les travaux des historiens, mais aussi dans les sources qui sont mises à notre disposition par une longue tradition historique.
0: Vous dites à un moment dans cette notice justement « Historiographie historien de la guerre de Cent Ans », c'est page 707 et suivante, « Trois sens se sont en quelque sorte sédimentés de manière à faire de cette guerre une étape fondamentale dans la formation et l'histoire de la nation française que racontent les manuels d'histoire des 19e et 20e siècles, libérer la France de l'occupant étranger, rendre son intégrité territoriale à la France, vous y faisiez référence tout à l'heure, et la naissance de la France comme nation, un sens qui apparaît plus tardivement. Et là, vous citez, c'est intéressant, Claude Villaret, historien du XVIIIe siècle, qui réfléchit dans les années 1760 sur le redressement de la France sous Charles VII et qui dit « On ne peut trop insister sur cette vérité. Le rétablissement de Charles VII sur le trône de ses pères fut l'ouvrage de la nation ». Dans cette secousse si violente, le royaume se reproduisit, pour ainsi dire, de sa propre substance. Magnifique, mais voilà, c'est très important d'avoir ces trois sens en tête pour comprendre comment se sédimentent les choses, en quelque sorte.
1: Oui, la guerre de Cent Ans n'est pas une guerre de l'Angleterre contre la France. C'est ce que j'appelle une fed Je préfère ce terme de fed au terme de guerre privée, parce que le terme de guerre privée, c'est déjà une délégitimation de ces guerres, alors que pendant très longtemps, elles ont été des guerres tout à fait légitimes. On a, au début de ce que nous, nous appelons la guerre de Cent Ans, la revendication par le roi d'Angleterre de la couronne de France, avec de bons arguments, il estime qu'il est le plus proche euh, héritier de la couronne de France lorsque Charles IV le Bel meurt et que son enfant posthume se révèle être une fille. Lui considère qu'il est le petit-fils par sa mère de Philippe le Bel, que Philippe de Valois qui va obtenir la couronne de France n'est que le fils d'un petit-neveu de Philippe le Bel et que donc la couronne devrait lui revenir. Les barons français en 1328, Philippe de Valois avait un réseau qui était bien supérieur à celui que pouvait avoir le jeune Édouard III, d'autant plus qu'il était sous la tutelle de sa mère et du très probablement amant de sa mère Mortimer, qui n'était sans doute pas très populaire parmi dans le baronnage français, ni la mère, ni Mortimer, et donc ils écartent sans ménagement les prétentions d'Édouard III, ils donnent la couronne à Philippe de Valois, mais par la suite, Édouard va revenir sur cette revendication de la couronne de France, et il va faire ce que fait tout personne qui euh, a euh, quelque chose pour lequel il n'a pas pu obtenir satisfaction. Il y a trois voies possibles. Il y a la voie de justice, mais la voie de justice entre un roi euh, étranger et un roi euh, français, il n'y a pas de tribunal qui pourrait euh, trancher. Il y a la voie normale qui est ce que l'on appelle la voie de paix, c'est-à-dire que l'on va discuter, euh, que chacun va faire valoir son droit, donnera ses arguments et que on tranchera quel est celui qui est dans son droit, et on reconnaîtra que c'est à lui que doit euh, aller, en l'occurrence, la couronne de France. Et puis, s'il n'y a pas de possibilité du côté de la voie de justice, si la voie de paix est refusée par l'autre partie, eh bien, il ne reste que la voie de guerre, qui est, en réalité, une manière de forcer l'autre à revenir à la voie de paix. Et ça organise... Tout le début, en tout cas toute la première moitié de la guerre de Cent Ans, ce sont ces chevauchées que mène le roi d'Angleterre dans le royaume de France pour dévaster les terres de son adversaire, lui porter des coups qui soient suffisamment douloureux pour qu'il accepte de revenir à la voie de paix dans laquelle Édouard III considère qu'il obtiendra satisfaction. Puis, si l'autre ne veut pas, eh bien, il reste la possibilité du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, c'est la bataille, et c'est ainsi qu'a lieu la bataille de Crécy, en 1346, qui est, pour Édouard III, une sorte de jugement de Dieu. Dieu lui a donné la victoire, c'est donc bien que le droit était de son côté. Alors, c'est donc une fête, et une fête, eh bien, il faut y mettre fin. Si les deux parties n'arrivent pas, eux, à s'entendre, eh bien, il faut des médiateurs. Le médiateur qui s'impose, c'est l'Église. L'Église est là pour faire régner la paix, pour ramener la paix entre les princes chrétiens, pour leur permettre de lutter contre les infidèles. Donc, on voit tout de suite le pape envoyer des légats proposer ses services de médiateur, de truchement entre les deux parties, pour arriver à euh, un arrangement euh, possible. Alors comment trouver un arrangement Bien sûr, euh, aucune des deux parties ne peut reconnaître qu'elle n'est pas dans son droit, mais on peut dire que pour le bien de la paix, parce qu'il faut faire cesser les malheurs qu'entraîne la guerre, parce qu'il faut s'unir pour euh, reconquérir euh, euh, Jérusalem, eh bien au nom du bien de la paix, on va faire des sacrifices par rapport à son droit et c'est la paix de Bretigny-Calais en 1360 où, au nom de la paix, on va procéder, on s'engage à procéder à une double renonciation. Le roi d'Angleterre renoncera à la couronne de France, non pas qu'il dise « je n'avais pas droit à la couronne de France », mais il dit « pour le bien de la paix, je renonce à mon droit », mais en échange... « Le roi de France renoncera à une grande Aquitaine donnée en toute souveraineté au roi d'Angleterre ». Alors ça, c'est la paix de Bretigny-Calais qui est un tournant dans la guerre. Seulement, cette paix ne dure que 8 à 9 ans. 9 ans plus tard, elle est rompue. On cherche à refaire cette paix de Bretigny-Calais. On n'y parvient pas, on bute toujours sur la même euh, difficulté, euh, le, la volonté du roi de France de ne pas euh, abandonner sa souveraineté sur une partie euh, du royaume de France, ce que Jean Le Bon avait accepté en 1360, son successeur Charles V le refuse, et les successeurs de Charles V le refusent également, si bien que dans les années 1400, la guerre va reprendre, on a une nouvelle dynastie en Angleterre qui est une dynastie belliciste, la dynastie des, des Lancastres, qui relance la politique d'Édouard III, et à ce moment-là, en France, on y faisait allusion tout à l'heure, on se dit, eh bien, les Anglais veulent conquérir le royaume de France, leur revendication de la couronne, c'est un prétexte, en fait, ils veulent piller, s'enrichir sur les Français. À ce moment-là apparaît ce thème de d'une volonté de conquête par un envahisseur, par l'étranger du royaume de France, et il a fallu chasser l'envahisseur. Il y a eu une occupation d'une partie de la France. Hein, le terme d'occupation apparaît dès euh, le XVe siècle. Un peu plus tard, mais quasiment dans les mêmes euh, années, hein, toujours dans ce XVe siècle, on voit apparaître l'idée de l'intégrité du royaume de France, réintégrer la France comme pays où il faut réintégrer des provinces qui en avaient été aliénées. Euh, la Guyenne, euh, aliénée euh, au roi d'Angleterre, qu'il faut réintégrer dans le corps de la France, et donc on va avoir au cours de l'époque moderne hein, ce thème de la guerre de Cent Ans comme guerre de conquête menée par un envahisseur contre euh, les Français, et euh, d'une royauté française qui a réussi à rétablir l'intégrité du royaume de France, à revenir sur le démembrement féodal du royaume, hein, c'est toute l'histoire de la féodalité, et, euh, la basse époque carolingienne aurait vu le, la fragmentation du royaume de France et puis il y aurait eu ce long mouvement et ce grand affrontement de la guerre de Cent Ans où définitivement on aurait refait le royaume de France. Et puis, troisième sens, vous en avez parlé, l'idée de la nation. Je prends simplement un exemple, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, à l'époque moderne, c'est une sorte de miracle envoyé par Dieu au roi euh, légitime, euh, Charles VII, au moment où la France allait périr, où euh, l'Anglais allait euh, conquérir le royaume, eh bien Dieu qui est du côté du roi de France, lui envoie Jeanne d'Arc. C'est un miracle envoyé par Dieu. Au XIXe siècle, Michelet en est un très bon représentant, Jeanne d'Arc n'est plus un miracle. Elle reste un miracle pour l'historiographie catholique, mais il n'y a pas que des historiens catholiques qui sont des partisans de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est le peuple. C'est le peuple qui prend conscience que la France constitue une nation et que cette nation allait périr. Et en prenant conscience d'elle-même, dans le peuple, eh bien, la royauté avait été plus ou moins incapable de défendre le pays, mais le peuple se lève, mené par Jeanne d'Arc, et c'est lui qui, en alliance, avec la royauté, va sauver la France. Donc la guerre de son ans comme émergence de la nation. Et vous l'avez dit, c'est intéressant de constater, alors ça c'est quelque chose que des historiens savent, hein, des historiens de l'époque moderne, euh, c'est déjà avant la Révolution française que l'on voit euh, apparaître hein, ce, ce terme, cette idée de la nation, et Villaret, c'est la grande histoire de France hein, de l'abbé Vély, euh, continuée par euh, Villaret, qui sera reprise euh, après par l'abbé Garnier, Villaret finalement annonce déjà ce thème de la nation française qu'ensuite les grands historiens libéraux du XIXe siècle, Michelet, Henri Martin, d'autres, vont reprendre et vont considérablement diffuser. Mais il est intéressant de voir que c'est dès avant la Révolution française que l'on voit apparaître cette idée de la nation que la Révolution française va évidemment mettre sur le devant de la scène. Bon alors c'est magnifique
0: hein Jean-Marie Meuglin, parce que déjà vous avez dressé un super panorama en quelques minutes de cette guerre de cent ans, alors peut-être une question sur la manière dont le récit que vous venez de faire se conjugue avec les idées un peu a priori qu'on peut avoir, c'est vrai que dans la mythologie collective, on associe la guerre de 100 ans à différentes phases où on a l'impression parfois qu'on on assiste à des formes d'effondrement et puis des renaissances françaises de manière un peu cyclique. Alors, on a certains épisodes, Crécy, bien sûr, la défaite, au, le désastre de, de Poitiers en 1356, le traité de Bretigny et de Calais en 1360... À une époque où le roi euh, Édouard III semble euh, qui a régné 50 ans, hein, on le rappelle, semble extrêmement fort. Et puis il y a d'autres moments, bien sûr. Il y a Azincourt en 1415, il y a le traité de Troyes, l'horrible traité de Troyes en 1420. Et puis bon, il y a une forme de, de, de renaissance avec Jeanne d'Arc, et puis tout ce qui mène finalement jusqu'à la conquête de la Guyenne, et puis à la fin de la guerre de 100 Ans jusqu'en 1453. Ce fonctionnement par cycle, il est sans doute peut-être un peu euh Imparfait pour rendre compte de cette, de cette guerre de Cent Ans
1: C'est une périodicité de la guerre de Cent Ans, c'est la périodicité classique de la guerre de Cent Ans. Une première phase, les années 1340-1380, première phase active de la guerre de Cent Ans, deuxième phase 1380-1410, une période de répit à l'intérieur de la guerre de Cent Ans, et puis euh, une troisième phase, euh, les années 1410 jusqu'au début des années 1450, la deuxième grande phase militaire de euh, la guerre de Cent Ans. Alors, il ne s'agit pas de dire que cette périosité euh, est stupide, mais c'est un peu superficiel. En fait, la guerre de Cent Ans, beaucoup plus que l'histoire d'une guerre, c'est l'histoire d'une paix impossible. Mais une paix qu'il faut absolument rétablir, parce que, entre les chrétiens, la paix doit régner. Et donc, il y a deux paix à l'intérieur de cette longue période. La première, c'est la paix de Bretigny-Calais, en 1360, qui est une véritable paix. Et puis, la deuxième, c'est la paix de Troyes, en 1420. Car, dans l'historiographie française, le traité de Troyes, c'est le honteux traité de Troyes. Mais en réalité, Henri V a déclaré ce traité, c'est un traité de paix. J'ai trouvé la solution, euh, le traité de Troyes. le royaume de France et le royaume d'Angleterre font la paix, et ils ne se feront plus jamais la guerre, puisque je serai le roi des deux pays. Il restent des pays tout à fait indépendants, chacun conserve ses coutumes, ses lois, mais comme moi et mes descendants, nous serons les rois des deux pays, en union personnelle, Eh bien, ils ne vont plus se faire la guerre, puisqu'ils ont le même roi. Et donc, le traité de Troyes est présenté comme une paix des deux royaumes de France et d'Angleterre. Alors, évidemment, c'est une sorte de coup d'État bien mené, hein, d'ailleurs, par euh, le roi d'Angleterre. Euh, J'ai une notice hein, sur le, le traité de Troyes où l'on voit très bien comment il a euh, essayé, de, pendant des années et des années, de faire prêter serment euh, aux Français au traité de Troie comme paix entre les royaumes. À partir de ce moment-là, tout s'oriente autour de, du traité de Troie. Est-ce que vous reconnaissez le traité de Troie Et à ce moment-là, vous êtes des sujets du roi d'Angleterre et de France. Est-ce que vous ne le reconnaissez pas Vous êtes des rebelles qui devaient être écrasés. Le problème pour le roi d'Angleterre, c'est qu'il n'avait pas les réseaux à l'intérieur de l'aristocratie française et du peuple français pour parvenir à ses fins. Alors, il a pu, grâce à son alliance conjoncturelle avec le duc de Bourgogne, après le meurtre de Montreux en 1419, où le dauphin futur Charles VII avait fait très certainement, hein, Il est à peu près sûr que le dauphin était consentant au meurtre de, de Jean sans peur. À ce moment-là, le fils de Jean sans peur ne peut pas s'allier avec le meurtrier euh, de son père. Il est rejeté du côté du roi d'Angleterre, et donc, pendant 15 ans, le roi d'Angleterre va bénéficier du réseau bourguignon, qui était un réseau très important à l'intérieur du royaume de France. Il va donc pouvoir essayer de maintenir cette prétention à la couronne de France. Mais en 1435, le duc de Bourgogne fait la paix avec le roi de France, reconnaît Charles VII comme roi de France. Et à terme, évidemment, le roi d'Angleterre ne pourra, malgré l'excellence de ses archers et de son armée, ne pourra que perdre contre le roi de France.
0: Il y a un instant, vous reveniez aussi sur l'historiographie. On peut peut-être terminer cette première partie par quelques réflexions sur les historiens qui ont travaillé, évidemment, à l'époque contemporaine, la guerre de Cent Ans. Alors, c'est intéressant parce que vous avez quelques notices d'historiens qu'on a un petit peu oubliées, enfin, mais qui ont eu un rôle dans, je sais pas, dans la matrice historiographique de la guerre de, de Cent Ans. Je pense, par exemple, au normand Siméon Luce, hein, qui a vécu entre, entre 1833 et 1892, un chartiste avec euh, une réflexion sur la guerre de Cent ans, peut-être classique pour le 19e siècle, dites-nous.
1: Alors, Siméon Luce est un bon représentant hein, de cette historiographie du 19e siècle. C'est la phase après les historiens libéraux. On a trop dit que les historiens dits positivistes euh, prenaient le contre-pied de leurs prédécesseurs. Non, mais ils veulent donner des démonstrations scientifiques de ce que montraient les historiens libéraux. Les historiens libéraux, c'était la France comme nation. Eh bien, Siméon Luce est un patriote. Et la guerre de Cent Ans, pour lui, c'est dans sa chair hein, qu'il la ressent. Il vibre avec du guéclin, avec les victoires euh, du roi de France contre l'anglais. Mais c'est aussi, c'est un chartiste, hein, c'est un excellent connaisseur euh, des sources. C'est la première étape euh, de l'histoire positiviste, hein, puisque Simon Luce euh, n'a pas encore pris le tournant allemand, de l'historiographie vraiment critique mais c'est un éditeur de textes hein, il est l'auteur de toute une série d'éditions de, de, de chroniques euh, de, de la guerre de cent ans que nous continuons à utiliser hein. Simeon Luce euh, travaillait très bien il est l'auteur d'études où il a utilisé les sources on parlait des sources les lettres de rémission quand il travaille sur la chacerie hein, il, est, il est un des premiers qui utilise ce matériau pour faire l'histoire de la jacquerie, et, et son livre sur la jacquerie reste un livre de base quand on veut travailler sur, le, sur la jacquerie. Donc ça n'est pas un homme chez lequel on va aller chercher de grandes idées, ce n'est pas Marc Bloch. Mais c'est un excellent ouvrier de l'histoire. Sans des gens comme Siméon Luce, on aurait bien du mal à écrire l'histoire de la guerre de Cent Ans.
0: Alors si on se projette, peut-être juste une ultime question pour cette première partie sur, sur notre époque, là, au début, fin XXe, début XXIe siècle que dire de l'historiographie de la guerre de 100 Ans Elle s'est vraiment renouvelée Elle est importante à la fois en France et au Royaume-Uni Dites-nous un peu, quel bilan feriez-vous Alors, la
1: guerre de Cent Ans a pâti de euh, ce qu'on appelle le mouvement des annales, qui était contre l'histoire événementielle, contre l'histoire bataille et évidemment la guerre de 100 ans, c'était quasiment une tête de turc pour les historiens des, des annales. Donc on a eu des décennies où la guerre de 100 ans n'a pas été un sujet d'étude extraordinairement important, mais il y a eu des travaux sur les campagnes, sur l'histoire rurale, l'histoire politique elle-même, il faut attendre les années 1970, il faut attendre Bernard Guenay, il faut attendre Philippe Contamine pour que on ait une nouvelle histoire politique et aussi bien Bernard Guenet que Philippe Contamine, qui sont les deux grands historiens de l'histoire politique hein, de, de, de la France à la fin du Moyen-Âge, se sont beaucoup intéressés à la guerre de Cent Ans. Philippe Contamine est le grand historien qui est mort il y a deux ans, qui a encore pu écrire la notice Jeanne d'Arc, hein, qui a renouvelé l'historiographie de Jeanne d'Arc, et pas seulement de Jeanne d'Arc. Philippe Contamine avait à la fois la connaissance des sources d'un siméon luce et des idées. Je suis euh, l'élève euh, de ces grands noms, hein, et donc euh, je suis le, leur continuateur. Euh, ce, ce, li ce livre leur doit beaucoup. Pour citer aussi François Autran, bien sûr, hein, Claude Covard, Jean-Philippe Genet, euh, qui ont écrit dans ce dictionnaire.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Jean-Marie Meuglin. Jean-Marie Meuglin qui dirige le Dictionnaire de la Guerre de Cent Ans, un ouvrage paru chez Bouquin. Dans la deuxième partie de cette émission, on peut revenir sur quelques aspects du dictionnaire. Évidemment, on ne dira pas tout, il y a 1500 pages, mais on peut voilà, dérouler quelques éléments. D'abord, quelques idées un peu générales. Vous montrez bien dans ce dictionnaire, à travers l'ensemble des notices, finalement, l'importance des liens personnels, des affaires d'honneur blessées l'importance bien sûr du conflit central mais aussi des conflits périphériques la guerre de 100 ans c'est parfois une alchimie euh, complexe entre des acteurs principaux des acteurs secondaires les secondaires prenant parfois plus d'importance que les principaux ben c'est assez complexe il faut décentrer peut-être un peu son son regard sortir un peu du récit tel qu'on l'a construit tout à l'heure et voir euh, ce qui se passe en périphérie etc c'est très important aussi Jean-Marie Meuglin
1: oui, tout à fait. Alors, la guerre de Cent Ans, c'est traditionnellement, hein, nous en avons déjà beaucoup parlé, quelque chose qui est considéré comme la guerre de deux États. Mais euh, il faut bien voir que, avant cette guerre de deux États, il y a les relations d'homme à homme qui restent fondamentales. Bien sûr, euh, les institutions de l'État euh, se développent l'armée, euh, l'impôt, hein, qui sont des enfants de euh, la guerre de Cent Ans. Mais il y a d'abord les relations d'homme à homme, la fidélité que l'on a vis-à-vis -vis de quelqu'un, ces euh, réseaux de clientèle, d'amis, euh, de protégés. Quand on fait la guerre à quelqu'un, eh bien, on va chercher euh, ses vassaux, ses fidèles, ses amis. Euh, et C'est avec eux que euh, l'on va euh, faire la guerre. C'est un aspect qui va rester tout au long, même si l'État se développe, on ne peut pas sous-estimer l'importance de ces relations d'homme à homme. Ces relations d'homme à homme, eh bien, ce sont aussi... On a parlé de la fed entre le roi de France et le roi d'Angleterre, mais dans le royaume de France, il y a d'innombrables feds. C'est une société du défi. Et ces feds, eh bien, elles vont s'agréger à la grande fed centrale euh, du roi de France et du roi d'Angleterre. Je suis, par exemple, dans les années euh, 1340, euh, membre de la famille Darcourt. Euh, J'ai un conflit euh, pour une affaire de fiancé volé euh, avec une autre grande famille normande, euh, la famille Bertrand. Le roi de France euh, soutient la famille Bertrand, eh bien la famille Darcourt euh, va, ou en tout cas certains de ses membres, Godefroy Darcourt notamment, va chercher le roi d'Angleterre et le reconnaît comme euh, roi de France. Donc cette fête entre les Harcourt et les Bertrand s'intègre dans le grand conflit entre le roi de France et le roi d'Angleterre. Même chose en Bretagne. Il y a au début des années 1340 le conflit pour qui est l'héritier du duc de Bretagne qui est mort sans enfant. Eh bien, deux prétendants, l'un a le soutien du roi de France, l'autre se précipite évidemment chez le roi d'Angleterre et le reconnaît comme le roi légitime de France. Il n'était pas plus anglais ou plus français que son concurrent, simplement comme son concurrent avait la faveur du roi de France, et eh bien, lui, a été chercher le roi d'Angleterre. Et donc, on a, ça vaudrait aussi sur la frontière de Guyenne, hein, où euh, euh, les lignages seigneuriaux étaient euh, depuis des décennies, voire des siècles, euh, en conflit structurel. Tout cela s'agrège autour de la grande fête centrale entre les rois de France et le roi d'Angleterre. Et ça lui donne de plus en plus d'importance, ça rend la guerre. De plus en plus importante, la guerre coûte très cher, donc ça ne peut être financé que par l'impôt, qui est un prélèvement extraordinaire. Encore au début de la guerre de Cent Ans, il y a l'idée que le roi devrait vivre du sien, c'est-à-dire vivre de son domaine. Mais ça n'est pas possible pour financer la guerre. Alors il faut faire valoir que euh, cette défense de son droit, c'est la défense du bien commun, c'est euh, le bien du pays. Euh, il faut réunir les États, le, leur exposer euh, son bon droit et leur demander euh, leur soutien euh, financier euh, pour euh, cette guerre. Euh, il faut constituer un instrument militaire. Euh, c'est toute l'évolution du recrutement euh, des armées tout au long de la guerre de Cent Ans, depuis l'armée que l'on peut appeler peut-être, le terme est un peu anachronique, de conscription. Tout le monde devrait normalement venir euh, en étant payé. Puis quand la guerre se termine, on rentre euh, chez soi, et comme Saint Sinatus, en quelque sorte, on reprend euh, sa charrue. Eh bien, euh, à la fin de la guerre, c'est l'armée permanente. C'est la naissance du civil et du militaire. Ça n'était pas le cas au début de la guerre de Cent Ans. Au début de la guerre de Cent Ans, finalement, dans la grande tradition de l'homme libre qui doit pouvoir se défendre lui-même s'il n'obtient pas euh, satisfaction euh, par la justice ou par la voie de paix. À la fin de la guerre de Cent Ans, il y a des gens qui sont là euh, pour euh, défendre le royaume et on ne doit plus se faire justice soi-même euh, à l'intérieur du royaume. Il y a des civils et puis il y a des militaires qui sont permanents. C'est une armée permanente euh, qui est née. Dans une certaine
0: mesure, on peut dire, ça c'est le grand cheval de bataille, si j'ose dire, de Jean-Philippe Genet, qui signe d'ailleurs avec Claude Gauvard l'article État. On peut dire que la guerre de cent ans, c'est une matrice en quelque sorte de, de l'État moderne.
1: Oui, c'est une matrice de l'État moderne parce que, on a déjà eu l'occasion de le dire, l'impôt et l'armée pour financer la guerre, pour financer l'armée, ça coûte extrêmement cher. Même quand la guerre est intermittente, et donc il faut trouver de l'argent, et cet argent, ça ne peut être que l'impôt. L'impôt d'abord levé temporairement, et puis euh, dans le Royaume de France, à partir de la fin des années 1430, il devient un impôt permanent. En Angleterre, c'est un système différent. C'est aussi la supériorité du roi d'Angleterre, puisqu'il avait eu les guerres d'Écosse dans la première moitié du XIVe siècle, et donc c'est la naissance du Parlement, où euh, le roi d'Angleterre réunit le Parlement pour lui exposer la nécessité dans laquelle il se trouve, mais en échange, il accepte que les membres du Parlement présentent des doléances. Alors, c'est une longue histoire, hein. mais enfin, incontestablement, euh, la guerre de 100 Ans est quand même un coup d'accélérateur pour euh, la, la formation du Parlement anglais. Alors, dans
0: les déplacements que vous faites euh, autour de cette guerre de 100 Ans, euh, l'idée d'une dimension internationale du conflit au-delà de la France et de l'Angleterre est intéressante. On peut signaler, par exemple, l'article Portugal. On ne s'y attendait pas forcément, Jean-Marie Meuglin.
1: Je parlais tout à l'heure du royaume de France et je disais comment euh, ces fêtes euh, s'étaient euh, agrégées euh, à l'intérieur du royaume, autour de la fête centrale. Ça vaut aussi pour les royaumes euh, de euh, l'Occident où finalement apparaissent des alliés. C'est le principe « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Les Écossais sont en guerre avec le roi d'Angleterre, et eh bien les Écossais sont les amis du roi de France. Les Portugais euh, sont en guerre avec euh, les Castillans, euh, le roi de Castille est l'ami euh, du roi de France, et eh bien le roi du Portugal sera l'ami du roi d'Angleterre. Et donc cette guerre de Cent Ans finalement rejaillit sur l'ensemble de euh, l'Europe où l'on a euh, ses amis et ses ennemis.
0: Il y a aussi dans votre dictionnaire, évidemment, un certain nombre de notices sur des figures de la guerre de Cent Ans. Alors Des figures connues, je ne sais pas, je pense à, par exemple, Charles II de Navarre, Charles le Mauvais, mais aussi beaucoup de figures qui sont pas tellement connues du grand public. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de votre choix, peut-être, et nous dire pourquoi vous avez choisi de les intégrer, ces figures euh, moins connues, parce que justement, il fallait un petit peu les réhabiliter, je ne sais pas.
1: Alors, je profite du fait que vous parliez de, de Charles II de, de Navarre, hein, où Philippe Charon, qui est le grand spécialiste euh, de la principauté de Navarre et, et du roi de Navarre, euh, a fait les, les notices euh, du dictionnaire. Charles II de Navarre, qu'on appelle Charles le Mauvais, est la victime de la propagande euh, du roi de France. C'est Charles qui a transformé euh, son adversaire euh, Charles de Navarre en personnage euh, l'ennemi de la France, ce qui n'était pas du tout. Nous avons deux personnages euh, qui sont euh, aussi manipulateurs euh, l'un euh, que l'autre, mais dans l'historiographie, Charles V est resté le bon Français et euh, Charles, qui était son, euh, Charles de Navarre, qui était son adversaire, a été le mauvais. Alors oui, bon, l'idée hein, de ce dictionnaire, euh, on l'a dit au début, c'est un peu euh, de prendre. Alors bien sûr, on peut pas prendre tout le monde, hein, mais euh, de prendre le maximum de gens et on découvre au passage des gens qui sont restés. Des inconnus que moi-même, je ne connaissais pas véritablement euh, avant d'écrire, de, de voir qu'ils avaient une importance euh, et d'écrire une notice. Je pense par exemple à quelqu'un comme de Dedin, qui est un capitaine de la seconde moitié du XIVe du siècle, qui est un personnage de la seconde ligne qui ne remporte pas de grandes victoires euh, ou qui n'est pas dans les grandes défaites, mais qui est tout de même euh, un personnage euh, très important. L'armature de l'armée de la reconquête de Charles V, ce sont aussi euh, des gens euh, comme ça, des gens plus connus comme euh, Louis de Sancerre. Et si on regarde euh, autour de Charles VII, euh, on va trouver aussi toute une série de personnages de l'ombre qui ont permis à Charles VII de tenir... On voit souvent Charles VII comme l'homme, euh, une sorte de marionnette de ses favoris euh, successifs, mais il y a eu derrière Charles VII une sorte de noyau dur le confesseur de Charles VII, l'évêque de Castres Gérard Maché, qui est un personnage crucial de ceux qui font tenir le roi de France dans cette période difficile des années 1420, 1430, 1435, où le roi d'Angleterre paraissait bien puissant contre lui. Donc il y a toute une série de, de personnages qui sont l'armature. Ce dictionnaire essaye de, de les mettre en valeur.
0: Bien sûr, on voit aussi dans votre dictionnaire tout un imaginaire se, se dessiner. Et la guerre de Cent Ans apparaît aussi au théâtre, à l'opéra, dans la littérature. C'était aussi votre volonté de, de montrer tous les déploiements finalement, y, y compris certains soupçonnés de la guerre de Cent Ans dans tous les champs du, du culturel
1: oui, c'est l'imaginaire de la guerre de 100 ans, c'est un aspect qui moi euh, personnellement m'intéresse beaucoup de voir comment euh, dans le roman, dans le théâtre, dans l'opéra et même aussi dans la bande dessinée, voire dans les jeux vidéo, la guerre de 100 ans est un thème alors Jeanne d'Arc, hein, Jeanne d'Arc ça, ça reste, on la retrouve aussi dans la BD, dans les jeux vidéo, dans le cinéma, bien évidemment, il y, y a constamment des films sur Jeanne d'Arc, c'est un personnage crucial, mais aussi des gens comme Lahire. Un de mes élèves qui a écrit des notices sur les capitaines de la guerre de Cent Ans, Christophe Furon, a fait sa thèse sur Lahir et euh, Encore, là aussi, hein, deux personnages qui ne sont pas... Alors, Lahir est connu parce que c'est le... le valet, euh, un des valets de... des jeux de cartes, mais ces gens sont aussi dans l'imaginaire de la guerre de Cent Ans. Et ça, c'est un aspect que je crois important. Parce que quand... Dans le grand public, on entend parler de la guerre de 100 Ans. et bien, la porte d'accès, c'est l'imaginaire. Et les manipulations de cet imaginaire, euh, l'instrumentalisation de la guerre de 100 Ans, tout cela euh, a son importance. Alors, on
0: arrive à la fin de notre émission, euh, Jean-Marie Meuglin. Une question un peu traditionnelle dans nos, dans nos chemins d'histoire. Alors là, cette somme est, est publiée. Mais quel est votre votre chemin d'historien pour les mois, pour les années qui viennent Je ne sais pas si vous pouvez nous le dire. Sur quoi travaillez-vous en ce moment
1: Ah, c'est une question difficile. Vous savez, je suis émérite depuis quelques mois, mais j'ai des projets qui me suivent depuis longtemps. La guerre de Cent Ans, je suis devenu familier avec la guerre de Cent Ans parce que j'ai écrit il y a plus de 20 ans. Ça faisait 10 ans que je travaillais sur cette affaire. C'est l'histoire des bourgeois de Calais. Un rituel de capitulation, le, la corde au cou. Et ce rituel de la corde au cou, eh c'est un rituel qu'on retrouve dans l'histoire universelle, euh, depuis quasiment les origines de l'humanité, euh, où l'on a mis euh, un licol autour de, euh, du cou d'un animal, et où on a transformé des gens en esclaves en leur mettant euh, une corde au cou. Donc j'aimerais un jour écrire un livre sur euh, le rituel de la corde au cou dont l'origine remonte à cet épisode des bourgeois de Calais qui m'a tellement intéressé, qui n'est plus connu maintenant que par la statue de Rodin des six bourgeois de Calais, mais que tous les petits écoliers de France et de Navarre jusqu'aux années 60-70 du XXe siècle ont connu.
0: Merci beaucoup, l'histoire continue.
1: C'est moi qui vous remercie. Et
0: c'est ainsi que se termine le 170e numéro de nos chemins d'histoire, onzième de la cinquième saison, Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Jean-Marie Meuglin, membre de l'Institut, professeur émérite d'histoire médiévale à Sorbonne Université, directeur d'études émérites à l'École Pratique des Hautes Études, Jean-Marie Meuglin qui assure la direction scientifique du remarquable Dictionnaire de la Guerre de 100 Ans, un ouvrage publié chez Bouquin. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin.